0: Die Radio PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute das Wurstgulasch Inferno.
1: Es war einmal ein armes, ebenso frommes wie dummes Mädchen namens Volke. Das lebte mit seiner Mutter Ilona Molke in einer immerwährenden Quarantäne. Der Vater, ein Amtsrichter am obersten Linsengericht in Bautzen-Herzegowina, hatte seine Frau, die Ilona Molke, und seine Tochter Volke Molke wegen einer Molke Unverträglichkeit verlassen und schreiend Reis ausgenommen. Die beiden warteten sieben Jahre und sieben Nächte auf den Vater und die Zigaretten, die er zu holen versprochen hatte. Doch eines Tages hatten sie nichts mehr zu rauchen und zu essen und nichts zu trinken und auch nichts zu kauen, zu beißen, zu schlucken, zu schlürfen, zu mampfen und auch sonst nichts mehr im Kühlschrank, außer einer halben Dose gezuckerte Kondensmilch von Vorweihnachten. Da sprach die Mutter Ilona Molke liebevoll zur Folge Molke.
2: »Du kannst nicht außer auf der Couch hängen und die gute Luft wegatmen.« »Siehe zu, dass du irgendwo ein Schnitzel mit Kaisergemüse und Herzogin-Kartoffeln herkriegst Mir knurrt machen. Magen!«
1: Da antwortete die Volke,
2: »Also, Herzogin-Kartoffeln, das sind doch gar keine richtigen Kartoffeln. Das ist doch bloß frittierter Kartoffelbrei!« »Halt die Schnauze!«
1: sprach da die Ilona Molke zur Volke.
2: »Wir sind hier nicht beim perfekten Dinner. Außerdem mein Magen, meine Regeln. Und nun mache eine Wolke, Volke!«
1: da machte sich die Volke Molke in einer dicken Staubwolke aus dem Staube, um etwas zu essen zu suchen. Bald darauf begegnete ihr da eine alte Frau. Und die sprach,
2: »Du armes Kind, ich bin die Hexe Gundula Chibo, und du siehst in meinen Augen total unterkoffeiniert aus.«
1: Und aus einem schweren Sack auf ihrem Buckel aus dem mehrere Fledermäuse und schwarze Katzen flüchteten, kaum dass sie ihn aufgeschnürt hatte, holte sie einen fetten, verzauberten kaffee aus purem Gold und überreichte ihn dem Kinde, das augenblicklich voller Dankbarkeit maulte.
2: Was soll ich mit den Scheißding, Frau Tschibo? Wie soll man davon satt werden?
1: Doch die alte, böse, gute Hexe Frau Tschibo erläuterte ihr geduldig die Betriebsanleitung. Also,
2: der Automat ist verzaubert. Da kann Cappuccino, Milchkaffee, Latte Macchiato, Americano, Crema Espresso und wenn du auf diese geheime Taste drückst, auch Wurstgulasch. Aber ich rate dir, übertreib's nicht mit dem Wurstgulasch. Manchmal klemmte Taste.
1: Da ließ sich die Volke Molke gleich mal ein Tässchen Wurstgulasch aus dem Automaten und als sie es auf Ex getrunken hatte, sprach sie,
2: Aua, das ist aber heiß, aber lecker. Danke, liebe böse, gute Hexe Gundula Jetzt haben wir immer fließend Wurstgulasch.
1: Das Mädchen lief wie auf sieben Meilen Flipflops heim zu seiner lieben Mutti. Von weitem konnte man sie schon rufen hören.
2: Mutti, hole die Blastedeller aus dem Schrank. Gleich gibt's Wurstgulasch, bis dir schlecht ist.
1: Die Mutter sprach freudig.
2: Na danke, aber mir ist schon schlecht, weil ich in der Zwischenzeit aus Verzweiflung ein Sixpack-Eierlikör weggeballert habe. Allerdings könnte ich jetzt wirklich eine Kranfahrerportion portion Wurstgulasch vertragen.
1: Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was die beiden für ein Festmahl abgehalten haben. Sieben Tage und Nächte aßen sie Wurstgulasch mit Wurstgulasch, als Vorspeise Wurstgulasch und süßen Wurstgulasch zum Nachtisch. Als sie eines Tages nicht einmal mehr zu rülpsen wagten und mit dicken, runden Bäuchen im Gulaschkoma vor sich hin verdauten, sprach die Mutter.
2: Du, du, Volke Molke, du könntest eigentlich mal zur Oma gehen und der körbchen mit Kuchen und eine Flasche Wurstgulasch
1: bringen. Und die Volke Molke sagte artig. Oh, nee!" Doch sie nahm ihr rotes Baseballkäppchen von der Garderobe, griff nach dem Korb und machte sich schwankend auf zu ihrer Oma, während der knappe Hektoliter Wurstgulasch in ihrem Wanst bei jedem Schritt hörbar von rechts nach links schwappte. Die Mutter Ilona Molke rief ihr noch nach.
2: »Nimme dich in Acht vorm bösen Wolfgang. Der steht mit seiner bösen Wolfgang hinter der Umkleide und raucht heimlich Fliegenpilze. Nimm bloß nicht die Abkürzung übern Sportplatz.« »Ja, ja«,
1: sagte da die Folge Molke, und ging schnurstracks Richtung Sportplatz, um die Abkürzung zu nehmen. Unterdessen war der Blutzuckerspiegel der Mutter von Mount Everest auf immer noch viel zu hoch abgefallen, und sie bekam erneut ein Hüngerlein auf einen weiteren Eimer Wurstgulasch. Also untersuchte sie den verzauberten Kaffeevollautomaten, um ihn einzuschalten. Als sie die geheime Taste gefunden hatte, da machte sie einen kurzen Flossendance, und drückte dann beherzt darauf. Und schon begann der Wurstgulasch zu sprudeln, wie ein Wasserrohrbruch im Harnweg Nummer 14. Sie hielt ihr Putzeimerchen unter die Wurstgulaschdüse, trank es sogleich wieder aus und sprach, »So viel Eimer hab ich zum letzten Mal auf
2: Malle gesoffen. Aber mal Spaß beiseite, ich habe genug. Wie geht denn das Scheißding wieder aus?«
1: Doch wie die böse, gute Hexe Gundula Chibu es prophezeit hatte, der Ausschalter klemmte. Und die Mutter schaffte nicht, den armdicken Strahl von Wurstgulasch zu stoppen. Bald stand ihr die paprikahaltige Speise bis zu den Knöcheln. Doch bis sie ihre Gummistiefel geholt hatte, stand er ihr schon bis zum Knie und lief von oben in die Gummistiefel hinein. Bald schon stand ihr der Gulasch bis zur Oberkante Unterlippe, Und die Türen des Hauses sprangen auf und die Ströme ergossen sich in alle Himmelsrichtungen. Auf einer fast perfekten Wurstgulaschwelle schwamm die Mutter Molke zur nächstgelegenen Telefonzelle, um sogleich den Gebrüder Grimm-Märchennotruf zu wählen. Am anderen Ende der Leitung meldete sich eine gelangweilte Stimme. »Hallo, hier ist der Märchennotruf, der Gebrüder Grimm«, Bruder Jakob am Apparat, was kann ich für Sie tun? Die Mutter sprach.
2: So eine Scheiße mit der Scheiße. 200 Bulls habe ich bald. Wie kriegt man den Wurstgulasch wieder aus? Der Mist steht schon bis zum Ortsausgangsschild. Wir haben hier eine Wurstgulasch-Havarie.
1: Jakob Grimm wirkte nun noch etwas gelangweilter. Warten Sie mal, ich frag mal meinen Bruder. Wilhelm! Sag mal, haben wir manchmal Märchen im Programm mit nur Wurstgulasch-Überschwemmung? Nee, rief es dann noch gelangweilter aus dem Hintergrund. Wurstgulasch habe ich keine Akte dazu. Wir haben hier was mit süßen Brei. Das ist vielleicht so ähnlich. Aber in süßen Brei führen wir zurzeit Zeit gar nicht auf. Der läuft erst am Wochenende im Kinderprogramm. Also mit der ihren Wurstgulasch haben wir nicht am Hut. »Sehen Sie«, sagte da der Jakob Grimm und wollte schon wieder auflegen. Doch die Mutter Molke rief in ihrer Not,
2: »Wer sind denn hier die Gebrüder Grimm, ihr oder ich? Also macht euch einen Kopf, sonst ist hier Wurstgulasch-Tsunami.«
1: Da riss das Kabel vom Telefonhörer, an dem sie sich bis jetzt in den heranbrausenden Wurstgulaschmassen festgehalten hatte und sie trieb auf einer brausenden, dampfenden Woge Richtung Tschechoslogowina. Das Mädchen Volke Molke hatte inzwischen entgegen der Warnung ihrer Mutter die Abkürzung über den Sportplatz genommen, wo der böse Wolfgang mit seiner bösen Wolfgang hinter der Umkleide stand und Fliegenpilze rauchte. Da klingelte ihr Handy. Am Apparat waren die Gebrüder Grimm, die nun gar nicht mehr gelangweilt, sondern höchst alarmiert klangen. »Hier
2: ist der Märchenbetriebsleitung«, uns ist die Märchenmatrix abgestürzt. Wir haben hier eine ernsthafte Wurstgulasch-Havarie. Gehen Sie bitte sofort Häme. Schalten Sie den Wurstgulasch-Vollautomaten aus. Sonst...
1: Weiter kam Jakob Grimm nicht. Denn in diesem Moment hatte es den Wurstgulasch durch die Lüftungsschächte in den Hauptschaltraum gedrückt. Wo ein gewaltiger Kurzschluss die gesamte Märchenzentrale lahmlegte. Da drehte das Mädchen auf der Stelle um, doch es sah sich schon vom schönen, bösen Wolfgang und seiner siebenköpfigen, bösen Wolfgang umringt. Der schöne, böse Wolfgang sprach. »Na, Folge, Molke, du willst mit deiner Großmutter Kuchen und eine Flasche Wurstgulasch springen." »Ja«, sagte die Folge.
2: »Aber mal was anderes. Wieso hast denn du so große Augen?«
1: weil ich immer so viele Fliegenpilze rauche, antwortete der böse Wolfgang. Willst du auch mal ziehen? Doch in diesem Moment sprang der Märchenwaldkommissar Bärbel Ehrlicher aus dem Unterholz, wo er sich bis jetzt als Konifere verkleidet verborgen gehalten hatte.
2: Ha, ich selber nicht richtig,
1: rief der mutige Mann des Gesetzes.
2: Ihr seid alle verhaftet. Keine Macht den Fliegenpilzen.
1: Und ehe die Volke Molke es sich versah, wurde sie in Ketten in den Kofferraum des Polizeiautos verladen und ab ging es ins Märchenwald-Untersuchungsgefängnis. Und wenn die Volke Molke sagte, ich bin unschuldig, dann antwortete der Kommissar Bärbel Ehrlicher, genau, und ich bin der Kaiser von China. Da musste die Volke 48 Stunden lang brummen bis sie schließlich Hofgang bekam. Und weil indessen der Wurstgulaschpegel auch im Gefängnishof immer weiter anstieg, schwamm sie irgendwann einfach über die hohen Mauern hinweg. Inzwischen war der ganze sächsische Märchenwald von Wurstgulasch bedeckt. In der Elbe floss nur noch Wurstgulasch und die sächsische Wurstgulasch-Dampfschifffahrtflotte schipperte fröhlich darauf herum. Auf der Festung Königstein stieg der Gulasch so hoch, dass er über die Außenmauern in den Innenhof schwappte. An der Wurstgulaschtalsperre Pöhl brach der Staudamm und eine verheerende Welle der balkanhaltigen Soße donnerte tosend über das sächsische Märchenland. Jeder Bewohner schnappte nach etwas, woran er sich festhalten konnte. Das tapfere Webdesignerlein hielt sich an seinem Bettgestell fest, um nicht unterzugehen. Der Käsemaik hatte seinen löchrigsten Käseleib ergriffen und ruderte mühsam an der Gulaschoberfläche. In einem alten Uhrenkasten trieb das Kleinste der sieben sächsischen Geißlein vorbei und rief
2: »Frieden, Freizeit, keine Diktatur«
1: und mit dem Ruf
2: »Ich glaube nicht an Wurstgulasch«
1: stürzte es über die Klippen des Elbsandsteingebirges wo sich gewaltige Wurstgulaschfälle gebildet hatten, die brausend in die Tiefe tobten. Die Volke Molke war indessen zum Haus ihrer Mutter hinuntergetaucht, wo sie mit letzter Kraft den Stecker aus der Steckdose riss. Augenblicklich versiegte der Wurstgulaschstrom. Da legte sich eine große Stille über das Land, Und nur allmählich kamen die Gesänge der Vögel zurück und auch das Lachen der Kinder ertönte wieder, wenn diese am Wurstgulaschsee in Badehose planschten und Arschbomben machten. Auch die Bauern hörte man wieder singen, wenn sie die Felder bestellten, denn überall, wo der Wurstgulasch als Dünger hingekommen war, wuchsen auf den Feldern die prächtigsten Wiener Würstchen. Nur der Winterdienst brauchte mal wieder ein paar Wochen, bis auch die letzte Straße vom Wurstgulasch freigepflügt war. Die anderen sächsischen Märchenwaldbewohner gewöhnten sich bald an die Wurstgulasch geprägte Landschaft und eröffneten Wurstgulaschkneipen, Wurstgulasch-Einzelhandels- und Fachgeschäfte und zahllose weitere Betriebe der Wurstgulasch-verarbeitenden Industrie. Die sächsische Märchenwaldbundeswehr stellte ihre Artillerie komplett auf Gulaschkanone um. Das war sehr weise. Denn bei einem Krieg mit der Gulaschkanone wurden alle Soldaten schnell satt und hatten keinen Bock mehr auf Randale. Und die Moral von der Geschichte? Alles wird besser, wenn man ein wenig Wurstgulasch hinzufügt.
0: Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein Radio-PSR-Sinnlosmärchen auf Sächsisch. Der Podcast, in dem Steffen Lukas Grimms Märchen völlig neu erzählt. Im schönsten Dialekt der Welt. Alle Folgen hören Sie in der Meer psr app und überall, wo es Podcasts gibt. Die Sinnlosmärchen. Ein radio psr original Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.